0: 科技新闻、前瞻趋势
1: 、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家
0: 》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。台湾呢，在八月份的时候新成立了碳权交易所，那也让企业呢，可能未来会被课征碳税这样的议题，要越来越受到关注。那事实上呢，我们看到近期欧盟的碳边境调整机制 （CBAM） 已经在今年十月份开始试行了。那在明年一月底之前呢，就要求企业要提交第四季的碳排放量的这相关的报告。这到底对于台湾企业有什么影响呢？现在呢，在业界大家都在。在担心说不进零订单就归零这件事情是真的可能发生的吗？今天我们特别为各位邀请到一位专家，是瑞阳资讯云端及巨资事业群产品总监田心 Wilson 来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊这个话题。欢迎 Wilson
0: 。嗯，主持人好，各位爱惜之音主客广播的听众朋友们，大家好
1: ，非常开心可以邀请到 Wilson 来跟我们聊聊这个最近是企业非常非常重视的话题哦。开,嗯、开门见山，直接来谈一谈。现在的情况真的是不进零订单就归零吗？我们看到呢，这一波的 CBAM 已经在十月份试行了。大家都说石化、钢铁、水泥可能会受到影响。不过看样子好像不止这些产业，在未来会越来越多的企业都可能受到影响。你觉得这件事情对台湾企业影响真的有这么大吗？还是远在天边？
0: 如果单纯就欧盟的 CBAM 来说的话，因为它是第一个阶段嘛，哈 ，first phase， 那它所 apply 的这个产业部分也大概只有铝业、钢铁业、锌铁业，还有水泥，然后肥料。加起来带有六个产业，那么跟台湾的大部分的制造业不一定真正相关，可能跟我们南部的部分的制造螺丝啦，<是>然后 b o a r 这些呃螺丝栓这些相关部分的产业会比较相关。那么他们马上会面对到这些部分的挑战，其他大部分对于台湾大部分的产业都还没有什么直接的影响。那么 C band 部分预计在二零二七年的时候。正式开始实行，那么二零二六年的一月就会开始正式的去做这个征收，那么2零二三年的10月这部分是试行，那么试行到正式开始征收之间，大概给了三年的一个缓冲期，也就是转型期。那么最主要的原因是因为 C 办在欧盟部分要做征收，它一定要有一个征收的这个行动的对象，这个行动对象就是欧盟部分的进口商。那进口商会把其他国家生产的部分的产品进口到欧盟部分的市场来进行销售，所以进口商未来会承担这部分的责任，向所有进口的制造品或制造商部分去索要这些碳排的资讯。那么每个单位产品产品的碳排资讯，在二零三四年之前，那么欧盟针对于 C b a n 的部分，还有一些各个短面部分的一个 quota， 也就是说有一个免税的部分的额度。所以你如果去算了，你又是这六个短面之中的啊，你算出来单位产品的碳排数，如果说低于它的这个 quota 的话，那么至少你刚开始可能不用去缴这个碳关税。如果超过这个 quota 的话，你就需要准备要去缴这个碳关税。但是只有这六个短面，那这六个短面里面大概对台湾。影响最大的可能就是这些螺丝部分的产业了
1: 。是，所以换句话说，如果企业最近不赶快去关注这个议题的话，在二零二七年，它可能就会被克征很高额的碳排税哈。
0: 对，如果不是这我们刚刚所说的这六个产业的话，那它还暂时还不需要担心。但是我们刚刚所知道说 c b a n d 的部分现在是 First Phase 第一阶段。呃 ，round 不错了之后 ，C b 欧盟部分本来的打算就是把 C b 会进入到 second phase， 就是第二阶段、第三阶段所适用的部分的产业就会慢慢扩大。那么台湾很多的这种产品销售到欧盟，未来总是要面对 C b 的这样几个挑战。
1: 是，那如果没有卖到欧盟，我们是卖到美国会有影响吗？嗯
0: 、呃，短暂期间还没有，所以美国的部分虽然有 CCA 部分的这种很多台湾的不管是 consulting firm 或什么都在说 CCA 很危险了， 2024年就开始施行，其实应该还不会发生哈，因为最主要的是美国的立法的程序。比较特别，跟欧盟、跟其他国家都不太一样，跟台湾也不太一样。因为美国的国会有两院制，那么，呃，美国又是三权分立的一个宪政体制，所以它的立法的部分是国会部分都要通过一个共同的法案之后才能送到总统签合。如果总统签合的话，它就会成为法律；如果总统 veto 的话，就是驳回的话，那么国会部分多数要通过。那么国会部分要有一个共同的法案，它的参议院跟众议院都要有相同文字部分的法案，都经过两个院部分的三读。那么现在在我们传说的这个 CCA 的部分的法案，其实是只在美国的参议院进行二读。二读的程序是，任何的法案拿到了国会的桌上之后，我们叫做一读，在国会看到了这个法案之后，把它送交委员会，委员会进行审查，审查通过之后，我们叫做二读。二读完之后，交付整个大会部分全院在进行审查，审查通过才叫做三读。所以目前在美国，只有在参议院进行二读结束，目前没有看到它会排入到整个大会审查的部分的程序，而且。众参参议院通过之后，还要看众议院中间有没有相对应的法案。目前众议院没有类似的法案，所以众参参议院通过之后，那众议院开始进行这些法案启动。一路到到一度、二度、三度波纹的程序，可能要花了四五年以上，大概都是省不掉的一个程序
1: 。是，所以换句话说，如果你是台湾企业的经营者，那你的产品会卖到欧洲的话，那你要注意了，因为很快你就可能会被课征碳税哦。但如果呢，你是产品销到美国的话，那依照刚刚 Wilson 的解析，那你还可以再等等哦。不过未来这是一个趋势啦，还是必须要赶快去进行转型。不过台湾经管会这个部分似乎动作更快。因为目前看到有一个消息是说，要求上市贵公司要在2027年就完成温室气体的盘查，所以这个部分 Wilson 怎么解读呢
0: ？嗯，其实这个背景的因素是因为我们总统已经宣誓，在2050年要跟全世界其他137个国家一起达到净零排放的目标，哈。台湾是以国发会为中心，这个火车头再去规划整个国家的怎么进行，每一年每一年如何一步一步到最后能够达到二零五零年净零排放的目标。那么其中大概像经管会啦，像这个。原来的环保署，现在的环境部，他们所承担的部分的责任最重，但是其他的像国歌会啊，什么其他的部分单位也纷纷都有承担相关一部分的责任。那么，金管会有部分，因为就他可以直接要求的就是这些上市上柜公司，所以目前的情况就是按照上市上柜公司的资本额的额度的差别依序，最后要在二零二九年之前，所有的上市上柜公司都要完成组织型的温室气体盘查，这个盘查本身还要获得最后的查证。这个整个是一个相当长的一个过程，但是大概所有有规模以上的公司大概都逃不掉这样的一个过程。碳排查相关的部分的议题应该拉到比较早，大概一二十年之前，其实台湾的很多的制造业就已经承受这部分的压力了。那当时最早的部分的压力应该是来自于品牌商的部分要求，他的上游厂商去节能减碳。那么这是一个比较早的部分，那么 C b 部分大概是最近又出现的。我举个例子而言，我们刚刚前面提到 C b 的部分，大部分的螺丝厂商、螺丝业其实都是很传统的产业，<是>甚至工厂里面都不一定有电脑的。那么现在马上就要他去提供产品钛白的资讯，那简直是要他的命哈，因为他连这个资讯的收集可能都要重新花力气。就把它整理起来，从纸本的部分要整个转到，是不是可以转成数位部分的这种资讯，然后再转成单位产品部分、碳排的部分的资讯，所以这个都需要有人进来去协助跟辅助。政府其实已经开始承担了这些部分的责任，那我们身为产业、身为软体的公司部分，也是走在前面，希望能提供这些部分的协助
1: 。是，听说还有看到产业界已经出现以大带小。然后来进行转型的案例了。好，那休息一下呢？广告回来，我们继续深入聊一聊目前产业所采取的行动，真的有以大带小去一起协助转型的相关案例吗？那结局如何呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中要跟大家一起来聊聊 ESG 与碳盘查这个议题，因为现在迫在眉睫哦。这个欧盟 C b a m 呢，已经在今年十月份开始试行了。那未来呢，课程碳税将会是所有企业将要面临的问题啊。不只是市场是在欧洲会受到影响，其实未来这是一个全球的趋势哦。那台湾的政府呢，现在也已经定定了，上市贵公司要在二零二九年最晚是这一年啊、哦，必须要完成整个碳盘差。那今天我们邀请到瑞阳资讯云端及巨资事业群产品总监田心 Wilson 来跟我们聊聊。那上半集节目呢，我们分析了。现在目前的现况和趋势，那下半集节目我们想要聊一些实际的案例和产业现在的行动到底在哪里？那我们刚刚有聊到，哎，目前好像已经看到了台湾的企业真的有意识到说，哎，不转型不近零的话，订单可能会归零哈，好像不是危言耸听，因为政府都已经硬起来了。那似乎现在有出现以大带小一起来进行绿色供应链的重新建制这样的一个趋势，我不知道 Wilson 有看到这样相关的案例吗？嗯、呃
0: ，有哎、啊。因为对于大部分的制造业而言，它都不是一个单一的产业，它所依靠的部分其实它的上下游的部分非常多的产业链。台湾的有一些，比如大的这个 ODM house 或大的这种生产的部分的这种公司，在做整个碳盘查的时候，发现到说它的上游的产业可能这些碳排都占了它所有部分的碳排的，可能超过百分之六七十以上。这也是为什么国际的这些品牌会回头来去盯到了他们的上游端的产业链的原因哈。那么台湾的这些稍微比较巨规模的大型的公司也发现了相同的部分的问题。所以，比如说，我要去做一四零六四之一的这个温室气体的盘查的时候，如果是属于类别三、类别四、类别五的部分，那么有一些类别四的部分是我的上游端，那我需要去从上游端部分知道我上游的这些 source 的部分，那么这些原料的部分它的碳排是什么？那我去问我的上游的供应链，问他说，那你知不知道你的产品的碳排是什么？结果上游供应链说，对不起，我不知道，因为我没有做碳盘查。到最后，他只能给一个出过渡数据。这个出过渡数据通常都很不精准，造成了整个碳排估算的部分都不精准。所以，最好的方式就是我的中心厂商带着我的上游厂商一起做。<是>所以现在其实已经有很多的中心厂商去起步开始做这个事情。有些是给他的上游厂商一些补助哈，期待他们能够去做这些相关部分；有些部分是提供经验，帮助他们来做这个相关部分的碳排查。现在我们所看到很多很多的范例都是如此。
1: 那不过我自己在采访企业的经验里面，我所感受到大家的焦虑，有时候是来自于说，并不知道自己进行碳盘查第一步要怎么做，是是或是连自己在碳盘查上面应该要有哪些需求都还不明确啊、哦。所以我不知道这个部分的话<是> ，Wilson 有没有什么建议
0: ？基本上来说，我们现在所有关于碳盘查相关的部分的语汇，其实最早应该都是来自于 ISO 的一四零六四之一。这个是组织型的温室气体盘查的部分的国际的标准。那在标准在二零零六年版的部分的时候，定义了我们叫所谓的范畴一、范畴二、范畴三，也就是我们经常，不管是环保署或者其他的查证单位、认证单位，经常告诉你的范畴一、范畴二、范畴三。所谓的范畴一部分指的是直接排放。也就是这些部分的排放源自己会排出来温室的气体。那这种直接排放的部分大概包含了几个来源，一个来源是所谓的固定燃烧。那么固定燃烧，比如说我的紧急发电机里面有柴油，柴油本身会做固定燃烧。那么或者是移动燃烧，移动燃烧，比如说我的公务车里面我用的是汽油或柴油，本身在燃烧的时候它会产生这个温室气体。那么或者是说逸散，逸散的部分通常大概都是指的。有一类部分指的是化粪池，那么有一类的部分主要的指的是一些冷媒，也就是我们所使用的空调等等。这些冷媒大概陆陆续续都会有一些逸散哈。最一类部分大概都是因为我们采用的是一个化学的反应，那么这些化学反应是比如说我用了某一种的碳的含量的部分的这个原物料。然后做了某一些的化学反应之后，它生成了 C H 4或者它生成了 C O 2类似像这样的温室气体，这几类部分我们都叫做直接排放，因为它会直接会排放温室气体。那另外一类的部分是说，比如说我们工厂在生产的时候我没有排放啊，我就是用电。用电本身是没有排放，没有错。但是电力公司生产电的时候，它不管是用瓦斯，到不管是用燃煤，它其实是有生产出温室气体的。所以它生产出的温室气体要转嫁到每一度电上，我们这叫做能源间接排放。所以范畴一是指的直接排放，范畴二指的能源间接排放。当然，除了电力之外，它又包含了像蒸汽、热能、冷能跟压缩气体，哈。那么除掉这个第一类的跟第二类的部分之外，那其他的部分我们大概就把它归成范畴三。在二零一八年版的 ISO 一四零六四之一，对于范畴三的部分已经稍微能够去勾勒出来，他们到底怎么判？那么大概分成了四类。好，那第一类我们叫通常叫第三类，好，第三类部分就是 logistics， 就是所谓运输相关的部分，比如说你的员工通勤，对于客户部分的访问，那你运输所用的货车、海运、空运等等这些部分都归在第三类。那第四类部分是上游的部分，就是你的原物料、你的半成品这些相关部分所带来的部分的。碳排，那么第五类部分是你这个下游端的部分，就是说你的使用到废弃，然后最后一类部分也是还是其他，就是除掉我们刚刚的第三类、第四类、第五类之外，其他的部分我该怎么盘？那么台湾的环保署部分要求的。其实就是依照了二零零六年版的《一四零六四之一》部分值要求，你去盘范畴一跟范畴二，也就是前面的直接排放跟能源间接排放。那对于范畴三的部分，不要求你盘，最主要的原因是因为他认为范畴三部分所盘出来的数据不精准，不可能真正的依靠。那么有一些台湾的公司，假设是依照环保署的要求，或者金管会依照环保署的方案部分来进行要求，比如说上市公司公司要做的温室气体盘查的话，那么就依照2006年版，也就是环保署的这个方案的底子去盘就可以了。但是如果你的要求是来自于国外的公司，或者你的下游品牌端，这个时候你要做的温室气体的盘查，就必须依照2018年版。也就是你必须去盘类别一、类别二、类别三、类别四、类别五、类别六，那包含了我们刚刚所讲的运输啦、上游啦、下游这些端部分，通通都要进行盘查。所以这个是所有碳盘查的部分的基础了
1: 。哇，听起来真的是相当的繁复哦。是。所以很多企业都必须要引进外部的顾问来协助进行碳盘查这个部分。<對>不过就问题来了，不少企业还没有开始行动，就是因为这部分的费用他们可能没有办法去预支，那甚至呢没有这样的一个预算。所以我想问一下 Wilson， 你对于应该要做这件事情，但是他又没有相关人才、没有人力，而且还有系统费用压力的话，你觉得应该怎么解决？也会比较好
0: 。其实现在我所知道的哈，因为台湾可能需要做盘查的厂商非常多哈，算一算可能几万到几十万，大概都有这个部分的估算哈。那么台湾现在可以来做辅导的这些管理顾问公司或管理顾问师的部分的资源远远不足。我们所知道，像管理顾问师或管理顾问公司，往往他的 case 都已经排到可能一年或两年之后了。查证单位更可怜，我那天。在九月的时候去 SGS 部分上他们的课的时候，他就说他的那个查证部分已经排到明年的九月了，所以其实都已经排到一年或两年之后的时间，代表这些部分的资源其实相当的稀缺哈，大家都想要排进去，但是都要花时间，所以政府也看到了这些部分的大概的方向跟趋势，也发现了这部分的不足。所以工业局啦，其实他们都有努力，像最近就有历史的一些预算来协助，让学校的部分的老师也能够跳出来，然后基于他们的专业跟有一些部分的受训，来协助大部分的这些需要的这些厂商开始来进行这些部分的盘查。查证单位政府其实也去找了六个法人，经过了一些相关的部分的培养之后，这六个法人也可以在台湾的国境之内。针对组织型的温室气体的盘查，也就是一四零六四之一部分，可以提出查证。所以这些部分都是为了解决我们刚所谓的资源不足部分的问题了哈。那预算的部分当然是这样子，就是说，如果说我需要能够提供出来是让国际上面可以接受的，那么我可能预算准备要充分。那么我要找管理顾问师、管理顾问公司我要找 S G S 类似像这种大的这种查证公司来进行查证。在这个部分，可能所画的预算部分，动辄是一两百万了哈。那如果说是比较小型的部分。可能就是找学校或找政府部门专案部分有辅导的，也许在成本的消耗上面来说，所花费比较少，但是在严格的程度上面，可能不及这些国际的公司或国际的这些管理顾问师的部分的这种协助。那我们提供的工具，其实就是希望能够减低大家对于管理顾问师、管理顾问公司或学校老师部分的依赖。所以，不管是学校的老师或者管理顾问公司，其实都有大量的合作跟我们一起有这样一部分的合作，就是。希望能够让客户、让这些需要的厂商能够一二百亿、一年一年部分能够更减低他们的负担。否则的话，他今年盘了之后，后面要进行复盘的时候，他是不是还要回去找管理顾问师？是不是还要去花这些经费？<是>那如果他知道怎么盘的话，那么后续部分他可以透过工具的部分的帮忙，那可以减低这些部分的负担。那其实管理顾问公司管理顾问师也很感谢这样子的协助，因为他们其实也没有心力再去顾之前盘过的部分的客户了
1: 。是，所以换句话说就是。就是运用科技的力量，然后你们这边有一套系统可以协助企业来进行盘查。对，那我听说这套系统叫做 Vital Net Zero 零碳云，那可不可以跟我们介绍一下这一个系统它的特色？
0: 应该这样讲，这个系统本身我们到现在为止做的部分大概是。i 手五万零一跟 i 手一四零六四之一，那么在今年十一月底的时候，会与 i 手一四零六七的部分的版本哈，也就是产品摊主机的部分的版本，这个每一个部分的 release 哈，其实多多少少都是跟管理顾问师有相关，也就是我们是跟着管理顾问师的脚步，看着管理顾问师如何到客户端部门帮助客户去做好盘查，然后到最后拿到了查证。他所用的部分的 Excel 的 table， 其实我们就参考这个 Excel table 的模式去建立出来系统，所以我们的系统部分的 UI UX 部分不是很美丽。但是的确，就是透过系统性的方式，逐步的去取代 Excel Table 的这种方式。那基本的逻辑大概就是如此哈。那么后续的部分，我们还后续还计划了几年的时间，希望把 UI/US 部分再做大幅度的改善，最后使得这个整个的软体平台部分变成了一个在国际上面我们大概通常会生成的叫做 Carbon Accounting， 就是碳的部分的一个会计的系统。那这个部分的 s e r v i c e 就是到最后会协助客户去考虑。我不是只有盘查出来我的碳排是多少，我还有什么样的方式可以逐年部分的改善。然后到最后去看到我的碳的支出、碳的进账，到最后能够达到平衡。那么这是远大的目标了。但是目前前面一两年的部分，我们还是以帮助客户能够拿到 ISO 部分的查证为主。<是>那么我们的这个产品的部分，大概从去年年初开始发想到去年年中开始有万零一部分的 release， 到今年年初的时候一四零六四之一的 release， 到今年年底一四零六七的 release。那么最主要的原因是因为我们使用了原先我们用在医疗。要平建跟大医院跟他的分院之间的那个 KPI 管理的系统，把它做了调整之后。改用在碳盘查的这个环境底下，所以不像其他的 software house， 可能所有的工具都还要从头开发，他们只能参考，比如说环保署所提供的 Excel table， 然后尝试把它改成系统，那里面可能还是有很多的 dependency。那我们的系统已经是市场上成熟的产品，然后稍微把它做了调整之后，就可以适应到整个碳盘查的需求，所以相对来说是比较稳定，也比较算是 bug free， 就是比较不太会有 bug 了，嗯。
1: 这让我想到，我们一般家用的记账系统，其实现在有很多哦。是是那其实就有一点类似的概念，是是是就是企业的碳的记账系统。
0: 它的目的到最后应该是比较像是，你就可以做一个碳的财报，然后你就可以知道说，我整个的部分的公司工厂，在整个碳的角度上来说，我是不是正常？是是是 okay,、
1: 嗯，那我想问一下，目前有哪些企业已经导入了？那有没有很精彩的这个相关的案例可以跟我们分享？认为说，哎、欸，这个 before after 是变化蛮大的
0: 。其实我们在做一四零六四之一的时候，刚开始并没有着重在环保署的部分的这个方案上。那我们所着重的是二零一八年版的一四零六四之一，所以所面对的不同的客户，其实比较多的都是有国际的品牌的压力，要求他们去做组织型的温室气体的盘查。这些部分的客户用我们的软体部分，的确达到了他们的目的哈。但是在台湾国内有很多的企业本身，就像我们刚刚所讲的上市创会公司，那他们也是在经管会的要求底下，必须要去提供温室气体盘查的这个部分的报告。那这个温室气体盘查报告是依照环保署的部分的这个方案来去进行。所以我们在最近也会做一些调整，然后针对于环保署的方案部分，我们会有一个特殊的输出的部分的版本，让它能跟环保署的部分的方案能够一致哈。那么有哪一些部分的公司哈？其实像在去年的时候，如果大家还记得，去年十月在《经周刊》上面刊载有一家企业叫新城企业，他们其实面对他们欧洲的部分的供应商的要求哈，那立马要去做一些碳盘查，不做的话就要换供应商。那当时他们就找了我们，所以有用了我们的 CMP 的部分的，也就是 ISO 这种条文管理、专项管理部分的一个系统哈，还有一些其他部分的厂商，像永宽化学，那永科化学的部分其实是他们是面对国际品牌商的部分的压力，要求他们做温室气体盘查。所以这个部分就不会是环保所的方案，而是2018年的方案哈。那么像硕龙按硕龙的部分，那么硕龙是台湾的制造螺丝的部分的这个产业哈，那么是非常传统的产业。最近也开始用我们的5万0 1然后开始去做节能减碳的部分。那在这边特别也跟大家讲一下，就是说5万0 1在台湾，我们把它归在整个的碳盘查的各个 ISO 里面。那么在国际上面不一定是这样子的，因为的确 ISO 5万0 1它所着重的部分是节能减碳，它是看到每一个设备部分的用电的当量或用电量，然后去找出用电大户，然后去做改善。那改善之后，透过基线的方式。去知道它是不是真的获得了改善，有没有科学的证据？比如说，我们常常说你的节能减碳部分是不是要改善百分之十，改善百分之五？那你怎么去证明它改善了百分之是百分之五？那么五万零有一套科学的方法让你可以去做这个部分的证明，但是它着重的部分是用电跟用电当量，碳排的部分反而不是五万零一的重点。那么一四零六四之一跟一四零六七部分完完全全环绕的部分都是温室气体的盘查，那温室气体简单而言是以 CO2 的单量部分来做基本的单位哈，所以一四零六四之一跟一四零六七部分其实是被真正是当成是碳盘查的核心的部分的两个 ISO。那么我们公司部分的产品，其实在今年已经开始往日本推。我们在日本部分有个总代，那么在明年的时候，也是希望在日本的能够打开这个市场哈。所以未来这个产品里面所有的，比如说碳排的系数，也不会是只有台湾的碳排系数。未来会放入日本的碳排系数，然我们还有一些在越南、呃台湾的公司工厂本身在越南也有分公司或分厂，我们其实已经开始放入越南部分的一些数据。我们最近还放入了一些美国的部分的 EPA 的 Egrid 这个 Subregion 底里面的电力部分的碳排的数据，然后还有一些其他的像 EcoInvent 部分的这个数据，我们现在已经跟 EcoInvent 部分签好了合约，未来会做授权代理。所以这整个部分的努力都是希望把这个整个碳排的工具带到国际。然后成为我们往国际部分发展的一个非常重要的部分的一个数位工具
1: 。是好，非常谢谢 Wilson 带给我们精彩的分享。我想透过 Wilson 的分享呢，大家应该对于现在碳排相关的一些趋势有更加了解，也更加感受到了台湾企业。如果不进零，订单就归零的急迫性哦，那也相信呢。台湾企业在我们有这么好的一个科技环境，也有相关的软体可以配套的情况之下呢，在数位转型上面，只要有决心，就可以跟上趋势。未来呢，这个碳焦率就可以减低。非常谢谢 Wilson 精彩的分享，谢谢您收听 IC 知音逐个广播 FM 九七点五，我是主持人朱楚文，我们下次再会喽
0: 。谢谢。